0: Ja nazywam się Sonia Otwinowska, a ze mną w Parlamencie Europejskim jest europoseł PiS Zdzisław Krasnodębski.
1: Dzień dobry, dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Dzisiaj szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła swoje ostatnie orędzie o stanie Unii. Jak pani ocenia?
1: No, to było oczywiście orędzie, które podsumowało jej działania. Nie było zaskoczeniem, że starała się pokazać pozytywy tej kadencji, a zarazem nie chciała sobie pewnie zamykać drogi do kadencji następnej. Natomiast też jest interesujące, że zdecydowanie tak. były nowe akcenty jej dotychczasowych wystąpień. czyli znaczy, niezależnie od tego, że mówiła dużo na temat Zielonego Ładu i celów klimatycznych, to znacznie większą część swojego przemysłu dotychczas poświęciła sprawom konkurencyjności przemysłu europejskiego, rolnictwa europejskiego, więc powiedziałbym, że akcenty były inaczej postawiony niż dotychczas
0: kwestia wojny w, Ukra w Ukrainie też wybrzmiała na samym końcu. To zły prognostyk w kontekście na przykład możliwej akcesji, na której Ukrainie tak bardzo zależy.
1: Chyba nie, dlatego, że co prawda nie, rzeczywiście o wojnie nie było wiele mowy, natomiast mówiła jednak wyraźnie o otwarciu, o powiększeniu Unii. To zabrzmiało na początku tego przemówienia, no, że musimy otworzyć, że wyobrażać sobie Unię, która będzie Unią znacznie szerszą. Co więcej, też bardzo ciekawie było to, że podkreślała, że w obecnym kształcie, też przy obowiązujących traktatach i systemie głosowania udawało się podejmować tym 27 państwom szybko i no, racjonalnie decyzje i mówiła i powiedziała też bardzo interesująco, że w pewnym sensie to była krytyka tych wszystkich, którzy by chcieli dokonać no, zmiany traktatowej. Powiedziała, żeby sobie wyobrażał również, jeżeli się powiększy to będzie w stanie decyzję podejmować równie szybko i że, i że co prawda być może no, jakaś zmiana traktatów w przyszłości kiedyś będzie potrzebna, ale, ale ona nie widzi żeby wiązać to z sprawą rozszerzenia rozszerzenia Unii Europejskiej co wyraźnie było innym akcentem czy innym sformułowaniem niż słynne przemówienie Olafa Szolca w pracy.
0: Gdybyśmy patrzyli na to przemówienie jako na przemówienie osoby, która właśnie biega się o drugą kadencję. To ma szansę na tą drugą kadencję?
1: Tego nie wiem, bo z drugiej strony tak, wypowiedzi liderów grup politycznych na to by nie wskazywały, no ale mogą się oczywiście oni potem zawrzeć jakieś kompromisy. No, na przykład Manfred Weber dosyć, dosyć ostro podkreślał, prawda, że jeżeli chodzi o zielony ład, no to są pewne proponowane rozwiązania, które jego, nieliczne, ale których jego partia, jego grupa już nie popiera, też mówi dużo o konkurencyjności. O tym, że produkcji żywności w Europie i tak dalej. Natomiast grupy lewicowe bardzo go ostro atakowały. A on mówił też bardzo heretycznie o większości, że była większość. Widocznie tę większość zbudować mówi o większości von der Leyen. Czyli jakby odwołał się do pewnej wspólnoty interesów politycznych, która ewentualnie mogłaby jej tę większość zapewnić w przyszłości. Ale. Nie wiem, czy to się da bez ekr u i czy to po pierwsze, a po drugie, czy im się uda utrzymać rzeczywiście taką jedność no, z tej debaty, jakby to nie wynikało
0: faktycznie jeśli chodzi o EPL, to dochodzi tutaj do rozłamu i w tych kwestiach środowiskowych i w kwestii migracji, ale ja chciałam zapytać o Manfreda Webera w innym kontekście polskim, bo wiadomo, że zbliżają się wybory i cały czas ta kwestia Niemiec, wpływu Niemiec na polską politykę wybrzmiewa. Wiadomo, że zaczęło się trochę od tych słów w wywiadach dla niemieckich mediów o zaporze ogniowej, o tym, że EPL to jedyna siła, która może powstrzymać PiS w Polsce. No, ja się wczoraj spytałam na briefingu Manfreda Webera o słowa. nie chciał komentować, ale Powiedział krótko. Jestem przyjacielem Polski i Europejska Partia Ludowa jest przyjacielem Polski. Jedynymi osobami, które zdecydują o przyszłości Polski są polscy obywatele. Pana to przekonuje?
1: Myślę, że to wyciągną wnioski myślę, z tamtych wypowiedzi i krytyki tych wypowiedzi. No ja myślę, że to jednak powinna być podstawa tej polityki europejskiej. W Polsce decydują Polacy, Polacy we Włoszech. To jest decyzja demokratyczna Włochów, jaki rząd wybierają. Tamte wypowiedzi to jest tak, że on rzeczywiście podejmuje, w związku z, tą, z tymi nowymi podziałami politycznymi, podejmuje próby budowania jakiejś szerszej koalicji po prawej stronie. No na razie właśnie w tych sprawach Zielonego Ładu zaczęły występować różnice. Jak wiadomo też główna partia PLU, czyli CDU jest w opozycji w stosunku do Zielonych Socjalistów. Że i liberałów i szuka rzeczy takiego poparcia, ponieważ był jest jednocześnie atakowany, więc usiłował jakieś przeprowadzić rozróżnienie Czerwoną Linię. Stąd były te jego wypowiedzi na temat, na temat Polski. Ja tylko Państwu dodam, że w realnej polityce bardzo często jest tutaj prawda, również w Parlamencie Europejskim my bardzo często mamy zbliżone stanowiska w tych kwestiach takich gospodarczo-regulacyjnych. No, no, i bardzo często nie zawsze, nie głosujemy bo akurat jeżeli chodzi o Zieloną Ład byśmy no, wiele krytyczni w różnych innych kwestiach on jest też politykiem ale to nie wszyscy jego koledzy z EPL-u jest takim politykiem profederacyjnym chciałbym budować tutaj występują poważne różnice w tych kwestiach ale w innych współpracujemy i że nawet powiedziałbym że jest to współpraca bliższa niż pod względem z, zasad w tych właśnie wybranych dziedzinach, niż występuje między socjalistami a, a, a Oni tylko dochodzą, ostatecznie budując pewne większość do, do kompromisowych kompromisów.
0: debacie na forum Parlamentu Europejskiego. Ryszard Legutko głównie mówił o tych porażkach.
1: To może jakie pełnić rolę opozycji. To
0: może jakie były sukcesy?
1: No ja myślę, że też akurat Ryszard tylko tym mówił, to znaczy mówił o sankcjach. Ja uważam, że jednak to fakt, że ta reakcja na agresję rosyjską była tak jednoznaczna. To jest sukces, zwłaszcza, że w 2014 roku było inaczej. W 2008 roku, kiedy zaatakowano Gruzję, było inaczej. Ja pamiętam tutaj nasze prace nad rewizją dyrektywy gazowej, która miała objąć Nord Stream 2, ile było jeszcze obrony Nord Stream 2 i w ogóle polityki energetycznej, w których państw, zwłaszcza Niemiec Niemiec, jak bardzo były jednak z bliskie związki, też Francji, posłów francuskich z Rosją. Więc to, to uważam, że to jest wielki sukces. Pandemia, no jakoś przez to przeszliśmy, ale jak wiadomo, no umowy szczepionkowe były zawierane w panice i trochę na wyrost i wszyscy wiemy, że no tutaj to powinno być więcej. Ja uważam też, że jeżeli chodzi o politykę klimatyczną taką modernizację, która prowadzi do, coraz, do bardziej zielonej gospodarki, mniej emisyjnej, że to jest racjonalne, że to je też wymusza na przemyśle, pewnego typu modernizacji. Natomiast, no, błędem było jednak przyspieszanie tego, z powodów ideologicznych. To będzie na pewno poddane rewizji. Ale można powiedzieć, no tam jej grat zieloni gratulowali, prawda? że ona jakby odważyła się to uczynić priorytetem pozostaje jeszcze oczywiście do sprawdzenia, czy rzeczywiście jest tak, że, że ta transformacja nie obniży konkurencyjności gospodarki. Ale to myślę, że to było, to można powiedzieć, że no dobrze, to jakiś jak zmierza w pewnym kierunku, w którym przede wszystkim się zgadzamy. Myślę, że pani pokolenie również, że to powinniśmy więcej dbać. No, dzisiaj Myślę, że coraz mniej jest także w Polsce osób, które myślą, że ocieplenie klimatu jest tylko wymysłem. No, no, to no, dobrze, bo tak naprawdę już nie ma
0: chyba siły politycznej, no oprócz tych skrajności, która by się nie zgadzała z tym, że no transformacja... Musi do niej dojść, ale właśnie pytanie o tempo. I tutaj jest ta różnica.
1: Ja myślę, że to robimy i to się zmieniło kiedyś. Ja myślę, że też jeżeli chodzi o polską politykę, że dzisiaj się staramy wyprzedzać nawet pewne rzeczy, to kiedyś było jakby nie do końca zrozumiałe, ale my byśmy pewnie no, robili to wszystko oczywiście znacznie wolniej. Ale no, jak, jak mówię, to no, też oczywiście wracając jeszcze do, do innej kwestii, No polityka jednak racjonalna, Teraz bardziej sta się polityka imigracyjna. Tak? Czy znowu pakt imigracyjny, który tam się proponuje? To jest ciekawe, ona o tym pakcie nie powiedziała nic, prawda? No, w tym jest ten mechanizm obowiązkowy. Wspomniała,
0: ale króciutko. Tak, Wspomniała ale nie nie, była,
1: nie było to właśnie mm. jakimś znowu takim czymś, co... No, jeżeli chodzi o inne rzeczy, no, ja myślę, że trochę żałuję, że nie doprowadziła jednak kompromisu z Polską w tamtym, w tamtym roku, bo ten konflikt jest zupełnie zupełnie niepotrzebny. I co byśmy nie sądzili, prawda, o naszym wymiarze sprawiedliwości, to wiemy, że niektóre oceny, które tutaj padały, które też były formowane najczęściej przez ludzi z, ze skrajnej prawda, skrajnej lewicy, z zielonych itd. Że one były i krzywdzące, prawda, i niesprawiedliwe. No. Jak mówię, wie, nieco więcej pragmatyzmu w tej sprawie, nieco więcej zrozumienia racji z drugiej strony pozwoliłoby chyba wyjść z tego. To myślę by może nawet lepiej gwarantowało przyszłą kadencję niż, bo przypomnę, no, że została wybrana przez von der Leyen tylko dziewięcioma głosami. Część tych głosów to były głosy raczej prawej strony sali. Lewa ją krytykowała, ona no, jest jednak politykiem przedsiębiorstw. CDU. Więc... No ale te, tego akurat nie była w stanie dokonać.
0: Czyli powiedział pan między słowami, że Ursuli von der Leyen opłacałoby się zakończyć konflikt z Polską, bo miałaby większe szanse na reelekcję.
1: Tak, ale musiałaby się wtedy, znaczy rok temu, wykazać większą odwagą w stosunku do no właśnie tych dominujących sił lewicowych, prawda? Ja już nie wiem, jakie jest, jest osobiste przekonanie, ale to jest tak samo jak no, nieco bardziej złagodzić szybkość ten po zmiany klimatycznych zielonego ładu, to dopiero teraz, prawda, na przykład no, wchodzi, wypracujemy teraz nad tym aktem dotyczącym gospodarki zeroemisyjnej. Przecież no, nie można robić polityki klimatycznej zastanawiając się, co będzie z przemysłem. To przyszło bardzo późno. I tak samo również pewne rozwiązania, no, polityka energetyczna się całkowicie zmieniła w związku z kryzysem energetycznym, ale to też można było przewidzieć. no Gdyby tu była odważniejsza w, w stosunku do tej większości, o której mówił Weber, ale głównie jednak no, formowanej, jeżeli chodzi o program przez Grupę Zielonych i Grupę Socjalistów i też zakończyła ten konflikt z Polską, który jest głównie z tymi siłami, to myślę, że miałaby większe szanse na przedni wybór, ale to wymagało odwagi politycznej, które chyba jej zabrakło.
0: W przyszłym roku mamy wybory do Parlamentu Europejskiego i to jest ta instytucja, która najczęściej z trzech unijnych instytucji jest najbardziej liberalna, najbardziej lewicowa. Zapowiada się na to, że jednak w wyniku przyszłorocznych wyborów troszeczkę przesunie się na prawo. Pan na to liczy?
1: No tak wszystkie projekcje, tak przewidywanie pokazują, ale czy to będzie zmiana, no taka, która już pozwoli im rzeczywiście zmienić im politykę, no tego nie wiem. No na pewno jest tak, że wszystko się pokazuje, że KR będzie większe, będzie więcej posłów niezrzeszonych, również ta grupa ID, tam, i to samość demokracja będzie większa, że w związku z tym właśnie Europejska Partia Ludowa zaczyna jest zresztą wielu sfrustrowanych posłów, tym tą, tą polityką jednak formowaną głównie przez tutaj, no jednak małą grupę frakcji zielonych z pewnych socjalistów, że oni też chcieliby, żeby nastąpiło takie przesunięcie środka ciężkości naszej polityki na prawo, no zobaczymy. Musimy, do wyborów jest jeszcze dużo czasu. Myślę, że dzisiaj ta zmiana polega też na tym, że społeczeństwa powiedzmy tak zwane zachodnie zaczynają odczuwać skutki tej polityki klimatycznej, na przykład no, dotyczące renowacji domów, ocieplania, polityki energetycznej i w związku z tym no, zmienia się jakby nastawienie obywateli, a to ma zawsze wpływ na polityków, na że mam nadzieję, że ten parlament, który był bardzo lewicowy, nawet jak porównujemy z poprzednią kadencją, no, w zasadzie grupa też liberałów przestała istnieć, ta grupa ALDO, ona no, stała się grupą zdominowaną przez partię prezydenta Macrona, która jest, no, nie jest klasyczną partią liberalną, czy czymś liberalną, socjalistyczną grupą. No, powinniśmy chyba wrócić do polityki. przez. no zobaczymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.